0: Bom dia Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus Querido e eterno Pai, muito obrigado Senhor Acabamos de cantar músicas Que expressam o nosso desejo nesse momento Queremos ouvir a tua voz Queremos estar bem junto a Cristo Queremos que o seu amor divinal preencha o nosso coração, queremos ouvir a tua voz falando de maneira clara ao nosso coração e nós temos a certeza, Santo Deus, que a tua presença, a tua paz e a tua palavra essa manhã mais uma vez podem alcançar a nossa vida e transformar os nossos desejos, pensamentos e ações. Que ao abrirmos a palavra hoje mais uma vez o teu Santo Espírito fale conosco. Muito obrigado por tudo o que a Tua Palavra nos ensinou essa semana. Muito obrigado por toda a mudança que o Teu Santo Espírito propôs na nossa vida. E hoje, mais uma vez, ao ouvirmos a Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versos. Um bom dia também a todos que estão nos acompanhando pela internet, que a presença e a paz de Deus falhe ao seu coração. Hoje é o último dia nesse horário, amanhã nós vamos concluir mais às dez e meia da manhã, mas nesse horário é o último dia da nossa das nossas reflexões, tem sido uma alegria para mim estar durante as manhãs, parece que é um momento que a gente está mais propício com a mente mais descansada para para ouvir a voz de Deus e tem sido uma alegria estar com vocês durante esses momentos e com vocês que estão aí, que estão enviando mensagens e louvando a Deus por tudo que estamos ouvindo e aprendendo essa semana. Apocalipse 14 é uma parte muito importante da Bíblia eu quero convidá-lo mais uma vez a estudar o texto, o material da revista dos 10 dias de hoje, hoje nos 10 dias nós estamos estudando, concluindo, é o nono dia, e essa é a revista que fala sobre as três mensagens angélicas, que é o tema que vamos estudar hoje. Então, estude a lição, a, a, o material de hoje, como eu falei já, você coloca lá 10 dias de oração na internet, 10 dias de oração 2023, você vai encontrar o um material, esse é para adultos, mas temos também o um material para adolescentes, para crianças, que é a mesma temática, mas na linguagem apropriada. Apocalipse 14, tem algumas coisas que você precisa entender sobre esse capítulo antes de estudar o capítulo. Como eu falei ontem, o contexto ajuda muito a entender o que você vai ler. Na literatura judaica, diferente de como é na nossa literatura, a, a parte principal de um livro não é colocada no final. Na nossa cultura, quando você escreve um livro a parte mais importante, ou o auge do livro, é a conclusão. Por isso que tem gente que, quando compra um livro, vai logo para o final para ler a conclusão, para ver se vai gostar do livro. Porque é comum na nossa cultura que o livro vai numa crescente até chegar na conclusão. Na literatura judaica não acontece assim. Na literatura judaica, o centro do livro é a parte mais importante do livro. Então, imagine uma montanha que o começo do livro e o final do livro são a base da montanha, e esse livro ele vai crescendo, crescendo, até que o, 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 a parte mais alta da montanha é o centro do livro. Isso, na, os estudiosos bíblicos chamam de estrutura quiástica. Estu, estrutura quiástica é uma maneira literária de um israelita, um judeu, escrever, de forma que o centro é o auge. Isso acontece no livro de Daniel, isso acontece nos Salmos, isso acontece no livro de Apocalipse... Então, é como se todo o livro do Apocalipse girasse em torno dos capítulos 12 a 14, o auge do livro do Apocalipse é exatamente o que nós vamos estudar, uma parte vamos estudar hoje. Uma outra coisa que você precisa entender sobre Apocalipse 14 é que Apocalipse 14 é exatamente a mesma profecia que estudamos ontem, então... Se você não estava ontem aqui ou se você que está nos assistindo não viu o sermão de ontem pela manhã, eu convido você a assistir porque os dois sermões como que se complementam. Ontem nós falamos de uma profecia que Daniel recebeu, que quando a verdade estivesse sendo pisada, quando a verdade estivesse sendo é, mudada, quando as pessoas estivessem sendo enganadas, quando... A bíblia estivesse sendo mal usada, Deus levantaria um povo em 1844, ao final, ao final de uma profecia chamada profecia das duas mil trezentas tardes e manhãs, e esse povo seria levantado por Deus para proclamar verdades que estavam sendo pisadas e abandonadas, então Apocalipse 14 é a mesma profecia de Daniel, mas agora explicada com, de maneira mais ampla por João, então, é a mesma profecia, mas agora é ampliada com mais detalhes, mas novamente em Apocalipse 14, os poderes que eu falei que se levantariam para pisar a verdade, para perseguir o povo de Deus, para tentar misturar a verdade com o erro, esses mesmos poderes são apresentados em Apocalipse 13. Então, Apocalipse 13 é como que uma repetição dos poderes do capítulo 7 de Daniel. E Apocalipse 14 é a revelação desse povo que se levantaria para proclamar a verdade. Nós chamamos Apocalipse 14 de a verdade presente. E Esse é um termo que você precisa entender o que significa. Deus sempre teve uma verdade presente. Verdade presente é a verdade mais importante para o momento atual. Por exemplo, lá no Éden, a verdade presente era não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Essa era a verdade mais importante para aquele momento na vida de Adão e Eva. Algum tempo depois, no dilúvio, a verdade presente era prepare uma arca, porque um dilúvio vai destruir a terra e aqueles que quiserem sobreviver devem entrar na arca. Essa era a verdade mais importante e sempre, em todo momento, Deus sempre teve uma verdade presente, ou a verdade mais importante para aquele momento. Hoje... A verdade mais importante para esse momento é Apocalipse 14, 6 a 12, o centro do livro e o que Deus quer que você entenda, que você conheça, que você se aprofunde, porque é a verdade presente. Deixa eu tentar explicar a verdade presente de outro jeito. Se eu perguntar para você, Moisés, com o poder de Deus, abriu o mar vermelho, é verdade ou mentira? Hã? Verdade. Mas é uma verdade que aconteceu no passado ou é uma verdade que eu dependo dela para seguir minha vida espiritual? É uma verdade que é verdade, mas aconteceu onde? No passado. A Bíblia diz que a jumenta de Balaão falou, verdade ou mentira? Eu creio que é verdade. Mas é uma verdade que aconteceu no passado ou é uma verdade que você depende dela para seguir a sua vida? É uma verdade que é verdade, mas aconteceu no passado. Breve, Jesus voltará. Verdade ou mentira? É uma verdade, mas é uma verdade que aconteceu no passado ou é uma verdade que você depende dela para seguir a sua vida? Então, toda verdade que você depende dela hoje para seguir a sua vida espiritual é uma verdade presente. E Apocalipse 14 é essa verdade presente, que você precisa compreender, que você precisa estudar para que você possa seguir firmemente a sua caminhada cristã. Nós não temos tempo para estudar todo o capítulo 14 ou Apocalipse 14, 6 a 12, mas eu repito, volte os seus olhares e o seu tempo para estudar o livro Grande Conflito, estude esse livro. Durante os próximos dois anos, a Igreja Adventista tem o plano de distribuir esse livro em todo o planeta. E a revista dos 10 dias de oração, elas... Ela está como que organizada em torno dos primeiros 24 capítulos do livro Grande Conflito. Mas estude o livro. Isso aqui é um resumo do resumo. Você precisa estudar o livro. Aqui a igreja de Botafogo vai estar envolvida nesse projeto de entregar livros. Todas as igrejas da América do Sul e do planeta estarão envolvidas nisso. Mas é muito importante que você entregue um livro que você conhece. Que você entregue um livro que você leu, que você conheceu, que você viu o valor dele. É um dos livros mais impressionantes que eu já li. É um livro poderoso que mexe profundamente com você e é um livro que vai impactar muitas vidas, mas primeiro tem que impactar a vida daquelas pessoas que irão entregar. Então, leia esse livro. E você quer compreender as três mensagens angélicas de maneira profunda? Leia esse livro. Mas hoje nós vamos ver a primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Algumas coisas que você precisa entender sobre a primeira mensagem angélica. O texto começa dizendo assim, vi outro anjo, vi outro anjo. Eu falei ontem que na profecia, Deus levantaria um povo para proclamar a verdade. E o que João está dizendo aqui é a mesma coisa, porque a palavra anjo, na língua que a Bíblia foi escrita, é a palavra mensageiro. Então, não é que Deus, no tempo do fim, vai mandar anjos para pregar a verdade, é que Deus iria levantar mensageiros para proclamar a verdade. Então, a palavra anjo e a palavra mensageiro é a mesma palavra. Então, Deus tem um povo que foi chamado por Deus e que deveria proclamar as verdades que foram pisadas, esquecidas e abandonadas. Quem devem ser esses mensageiros? Me ajudem. Quem devem ser esses mensageiros? Nós devemos ser esses mensageiros. Então, esses mensageiros de Apocalipse 14 é um povo que Deus levantou no final da profecia, das 2.300 tardes e manhãs, para proclamar a verdade. E sabe o que acontece? Sabe o que Apocalipse está dizendo? Que há 2.000 anos atrás, João viu esses mensageiros. João viu esse povo proclamando, levando a mensagem, pregando verdades. Então, ele disse assim, vi outro anjo. Eu vi esses mensageiros pregando. Imagina se você chegar no céu e João disser assim, olha, eu, eu vi você na visão, eu vi você saindo, pregando, proclamando. Mas olha o que o texto diz. Vi esse mensageiro e esse mensageiro que eu vi, João disse, ele ia engatinhando, é isso que diz o texto? Ele ia bem devagar, é isso que diz o texto? Sabe o que o texto diz? Eu vi esses mensageiros mas eles iam aqui que velocidade? Voando. Sempre que na profecia bíblica aparece a palavra voando, está falando de rapidez, de velocidade. Então João disse, eu até vi os mensageiros do tempo do fim, mas os que eu vi, eles tinham pressa. Então, entenda bem uma coisa. O que João está falando aí é, na verdade, um convite para que você tenha pressa, tenha pressa tenha pressa de pregar para o teu vizinho, tenha pressa de pregar para as pessoas do teu trabalho, tenha pressa de pregar para a universidade onde você estuda, tenha pressa, olha para as pessoas, enxerga sempre nas pessoas que aquela pode ser, aquele pode ser o último momento de, de decisão, de oportunidade delas. Então, João disse, eu vi os mensageiros, mas os que eu vi, eles tinham pressa, eles olhavam para as pessoas e eles queriam proclamar a verdade para elas, eles queriam transmitir a verdade de Deus para elas. Infelizmente, infelizmente, nós agimos na vida do jeito que nós agimos na missão. Nós deixamos de fazer coisas importantes hoje porque sempre achamos que vai ter um amanhã. Nós deixamos de falar do amor de Deus hoje porque sempre achamos que vamos ter oportunidade amanhã. E, na verdade... A Bíblia diz que a salvação é hoje, a oportunidade é hoje. Então, olha para as pessoas e sempre olha para as pessoas com o desejo de proclamar rapidamente para elas o amor de Deus. Como eu falei ontem à noite, sempre peça a Deus que envie alguém para que você possa falar do amor de Deus, transmitir a verdade de Deus, proclamar a verdade de Deus. Quando eu cheguei em Brasília, há quatro anos, eu não tinha ninguém com quem estudar a Bíblia. As pessoas no escritório que eu trabalho, todas, já são adventistas. O lugar que eu moro, os vizinhos já são adventistas. E eu disse, Senhor, é muito crente me cercando. Aqui isso é um problema. Quando a gente está cercado demais de crente e a gente acha que todo mundo conhece, esse é um problema. Então, o Santo Deus, eu preciso de alguém que eu possa estudar a Bíblia com ele. E lá no escritório tem um advogado que trabalha para a igreja que toda quarta, na hora do almoço ele estudava a Bíblia com duas pessoas. Eu achava até inicialmente que era uma reunião de negócios, alguma coisa da área dele, mas eu comecei a perceber que era um estudo bíblico. E um dia ele disse assim, pastor, hoje eu não posso estudar a Bíblia com eles. Se eu poderia compartilhar a Bíblia com eles hoje? E eu fui, estudei a Bíblia. Na outra semana também começamos a fazer amizade, um advogado e um dentista. E em um momento eles disseram assim, pastor, nós temos um grupo de amigos que precisam conhecer essas coisas aqui. Você poderia compartilhar a palavra de Deus com a gente. E eles disseram, é na segunda-feira à noite. Eu tinha pedido quantas pessoas para estudar a Bíblia? Uma. Quando eu cheguei lá, tinha 38 pessoas. Eu disse, Santo Deus, só quero uma. Eu disse assim, mas tem mais de uma precisando. E a partir dali, nós começamos a nos reunir numa classe bíblica. E tem sido uma das melhores experiências do meu ministério estudar a Bíblia com esses homens, que hoje são amigos, irmãos, assim do coração, eu sei que alguns deles talvez estejam assistindo ou vão assistir depois essa transmissão porque sempre estão me acompanhando, mas como tem sido uma bênção para mim e eles colocaram o nome desse grupo de Palavras de Cristo e nós nos reunimos para orar, para estudar a Bíblia, para compartilhar um pouco da vida e Deus me disse assim, meu filho você queria um, mas eu tenho quase 40 porque eu tenho pressa e você também deveria ter tenha pressa Há pessoas que Deus quer enviar para você, mas às vezes nós estamos muito descansados. Tem uma história interessante na Bíblia, que Jesus foi, pra, foi, foi viajar e ele parou num poço para criar água, os discípulos entraram na cidade para comprar comida e Jesus ficou sozinho. Daqui a pouco vem a mulher samaritana. e Ela começa, ela começa a conversar com Jesus e Jesus diz para ela que é o Messias. A primeira pessoa que ouviu que Jesus era o Messias foi aquela mulher. Quando ela ouviu isso, ela deixou o cântaro que ela tinha ido buscar água e voltou para a cidade, correndo para avisar as pessoas que tinha encontrado o Messias. A Bíblia diz que quando ela estava indo, os discípulos estavam voltando com comida e não entenderam por que Jesus estava falando com aquela mulher. E Jesus começou a dar uma aula para eles sobre evangelismo. E Jesus disse assim, levantai os vossos olhos, a terra já está pronta para a colheita. Vocês foram para a cidade... Uma cidade cheia de pessoas e vocês voltaram sem ninguém, só com comida. Aí daqui a pouco vem a mulher com a cidade inteira. Aí Jesus falou: Olha a diferença. Vocês são meus discípulos e vocês estão entrando na cidade e saindo da cidade só com pão, com comida. Essa mulher entrou na cidade e voltou com a cidade inteira para me encontrar. Sabe por quê? Porque vocês não levantaram os vossos olhos para a missão. Levante os vossos olhos. Muitos de nós estamos indo para a cidade, só buscar trabalho, comida, voltar para casa e voltar para a igreja. Aquela mulher disse, não, eu vou para a cidade, mas eu vou para a cidade para levar pessoas a Cristo. Então Jesus falou, levantai os vossos olhos. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos com os nossos olhos baixos, achando assim, não, aqui na universidade ninguém quer. Aqui nesse trabalho é todo mundo ímpio. Aqui no meu prédio todo mundo é muito fechado. Levantai os vossos olhos, tenha pressa, o mundo está pronto para a colheita. Nos lugares mais improváveis, já existem pessoas prontas para a colheita. Sabe qual é o problema? Nós estamos fazendo igual os discípulos, entrando e saindo, apenas dizendo, eu quero ir na cidade buscar pão. A mulher disse, eu quero ir na cidade buscar pessoas para Cristo. Então, quem são os mensageiros? Quem são os mensageiros? Nós. Devemos ir aqui velocidade... Que velocidade? Voando, devemos ter pressa. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho novo para pregar. É isso que diz o texto? Olha para o texto. Tendo o um evangelho eterno. Sabe o que é que nós devemos pregar? O evangelho que é o mesmo em todas as épocas. Deus não vai fazer liquidação da verdade no tempo do fim. Deus não vai dizer assim, olha, como está difícil pregar, vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão do sábado, porque as pessoas têm dificuldade. Deus não vai fazer liquidação da verdade. A verdade que nós temos que proclamar é a mesma verdade que foi proclamada por Enoque, a mesma verdade que foi proclamada por Noé, a mesma verdade que foi proclamada por Moisés. Deus não vai relativizar a verdade no tempo do fim. Então, o evangelho que temos que pregar não é um evangelho novo, um evangelho diluído, uma Bíblia revisada. O que nós temos que pregar são as verdades distintivas, que é a verdade eterna de Deus. Aí voltamos para o tema de ontem. Deus levantou o movimento adventista por causa dessas verdades. Como eu disse ontem, não é porque somos donos da salvação, só existe salvação na igreja. O nosso chamado, a nossa relevância é proclamar verdades que outras pessoas não conhecem ou não estão pregando. Como a verdade de que os mortos estão dormindo. Como a verdade de que o sábado é bíblico, está nos mandamentos e deve ser guardado. Que a lei de Deus não passou que há um santuário no céu, e você precisa conhecer essas verdades para proclamar essas verdades. E todas essas verdades distintivas estão aqui nas, nas mensagens angélicas. Todas elas. Quando você vê, por exemplo, ele dizendo assim, olha, ensine para as pessoas que elas têm que adorar o Deus criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Essa linguagem é tirada do mandamento do sábado lá em Êxodo 20, e é tirado de Gênesis 1 e 2 na criação. Então ele está dizendo, volta os teus olhos para o Deus da criação, volta os teus olhos para o Deus, que ao final da criação descansou no sábado, é esse o Deus que deve ser adorado. Quando ele diz assim, olha, avisa para as pessoas que virá um juízo, o que ele está dizendo de verdade é, avisa para as pessoas que as pessoas não estão no céu ainda não, porque se elas já estivessem no céu não precisavam mais de julgamento, já estavam salvas. Por que, que virá o juízo na volta de Cristo? Porque as pessoas não estão julgadas no céu, salvas ou perdidas no inferno. As pessoas estão descansando, esperando a ressurreição para o dia do juízo na volta de Cristo. Então, as verdades distintivas, todas elas, estão aqui em Apocalipse 14. Então, nós somos os mensageiros, nós temos que ter pressa, nós temos que pregar a verdade presente, mas só precisa pregar no Rio de Janeiro. É isso que diz o texto? Não. Nós temos que pregar em cada tribo, em cada, em cada língua e em cada nação. E ontem à noite eu falei sobre isso. Que você prega aqui com seus dons e onde você não está, você prega com os recursos que Deus colocou através dos dízimos e ofertas em todo o planeta. Então, quando Apocalipse diz que você tem que pregar em toda a Terra... Ele não está falando que são os missionários que têm que fazer esse trabalho. Todos nós temos que fazer esse trabalho. E, através dos recursos que Deus colocou em nossas mãos, o Evangelho está indo para todo o planeta. Outro dia eu vi uma história, que está em um dos livros de Ellen White, que ela disse que um empresário disse assim, olha, eu prego o Evangelho 24 horas por dia. E alguém perguntou, como é que você prega o Evangelho 24 horas por dia? Ele disse, aqui, durante o dia, eu prego com os meus dons. E, quando eu estou dormindo... Através dos recursos que Deus colocou em minhas mãos, alguém continua pregando no Japão. Entende-se assim? Eu prego 24 horas por dia, esse é o nosso chamado. O nosso chamado é pregar em cada tribo, em cada língua, em cada nação. Então veja bem, olha para o texto bíblico. Esse anjo, somos nós que devemos proclamar a verdade. Esse anjo foi visto com pressa, então tenha pressa para proclamar a verdade. Esse anjo foi visto pregando o evangelho eterno, não a liquidação do evangelho. Esse anjo foi visto pregando por toda a terra. Mas olha o que diz o verso 7. Quando esse anjo abre a boca para falar, para proclamar, o texto diz, dizendo em grande voz, aqui você tem que parar, porque sempre... Que aparece a palavra grande voz na profecia é a voz de Deus aí você dizia assim pastor agora eu fiquei confuso eu sou o mensageiro, eu tenho que ter pressa, eu tenho que pregar a verdade eterna, eu tenho que pegar, pregar pelo mundo inteiro, mas porque quando vai abrir a boca para falar diz que falou em grande voz ou pelo poder de Deus, com a, a voz de Deus o que o texto está dizendo é não adianta ser o mensageiro não adianta ter pressa, não adianta ter a verdade, não adianta pelo mundo inteiro se você não tem a presença e o poder de Deus. Quem vai terminar a proclamação do Evangelho não são mensageiros apressados com a verdade, são mensageiros que têm pressa e se enchem da presença e do poder de Deus. Nós não temos uma missão, a igreja não tem uma missão, Deus tem uma missão sabem às vezes eu encontro mães muito aflitas porque os filhos estão afastados da igreja e pais, e eles dizem assim, pastor, o que é que eu faço? Pastor, o que é que eu faço? Pastor, o que é que eu faço? Eu sempre oro com essas pessoas porque eu só consigo imaginar a dor desses pais, mas eu sempre digo, ninguém está mais interessado em trazer teu filho de volta do que Deus. sabem a missão é de Deus, por isso o poder é de Deus. O que você pode fazer é dizer, Santo Deus, eu me coloco à disposição para cumprir a tua missão. A igreja não tem missão. Até a gente fala isso, na ênfase ali, a gente diz assim, olha, vamos cumprir a missão, a igreja tem uma missão, nós temos uma missão. Nós podemos fazer, falar isso como ênfase, mas não como verdade teológica. Porque como verdade teológica, é Deus que tem uma missão. E o que eu posso fazer como indivíduo e como igreja é me unir a Deus, para que a missão de Deus se cumpra. Quando Deus olha para o Rio de Janeiro ou para a cidade em que você está nos assistindo, Deus olha com amor para essa cidade. Deus olha para essa cidade, Deus olha para essa cidade com compaixão. Sabe, hoje pela manhã, quando você estava abrindo os seus olhos, Deus já estava acordado e Deus estava vendo pessoas que estão dormindo nas ruas e Deus estava dizendo, mais uma vez, eu vou falaram ao coração dessa pessoa. Quando você abriu os seus olhos, Deus já estava acordado e Deus estava vendo pessoas que passaram a noite inteira angustiadas e que hoje disseram, hoje eu vou ter a minha própria vida. E Deus disse assim, eu vou alcançar essa pessoa, eu tenho uma missão, eu quero salvar essa pessoa. Hoje, quando você acordou e abriu os olhos, Deus estava acordado cumprindo a sua missão. E o que você tem que dizer, Santo Deus, eu me coloco à disposição eu quero ser usado por ti hoje, porque eu quero alcançar pessoas, eu quero que pessoas estejam em tuas mãos. Um dia eu estava visitando uma família do meu distrito, pastoral, e era num beco bem bem estreito que essa, essa família morava, que da porta dessa casa, você dava um passo já estava na porta da outra casa na frente, e as casas tinham portas uma na frente da outra, e quando eu terminei de visitar essa família, oramos, lemos a Bíblia, me despedi, orei com eles, e quando eu estava no final do corredor da rua, eu vi a irmã gritando, pastor, corre, corre aqui, pastor, que meu vizinho está se matando. Da porta dela, ela viu no final da cozinha da casa da frente, o homem tinha acabado de, de pular da cadeira com a corda no pescoço. E ela dizia, pastor, vem orar, meu vizinho está se matando, pastor, vem orar, o meu vizinho está se matando e nós corremos, tiramos ele da corda, eu o levei no hospital, mas depois eu fiquei pensando no absurdo, claro que a irmã falou ali na... Mas, mas imagina o absurdo de eu me ajoelhar para orar, dizer vamos orar que ele está se, se enforcando, vamos ajoelhar aqui ao redor dele, aquele homem não precisava que eu me ajoelhasse para orar, ele precisava o quê? Que eu agisse, que eu tirasse da corda. <risos> mas eu fiquei pensando que às vezes é assim que nós estamos agindo, Senhor, salva essa cidade, Senhor, salve meu vizinho. Senhor, salve os meus amigos do trabalho. Sabe o que nós devemos colocar junto com a oração? A ação de fazer alguma coisa. De escrever um bilhete e dizer assim, olha, eu estou orando por você. De oferecer um estudo bíblico. De colocar um livro nas mãos dele. Sabe, nós temos uma verdade que é uma verdade que vai diferenciar entre a vida e a morte. Um dia... Eu estava no um trânsito, na rodovia, e teve um acidente de carro. E nós paramos para ajudar. E um médico apareceu. E o médico começou a dar ordem a todo mundo: você faz isso, você faz isso, você liga para tal lugar, você me ajuda aqui, você puxa aqui. E ninguém disse assim: para de me dar ordem. Sabe por quê? Porque nós vimos que ele ia salvar aquela pessoa. Ninguém se sentiu incomodado, porque nós vimos que o que ele estava fazendo era para a salvação. E todo mundo fez o que ele mandou. Porque quando você tem uma mensagem de salvação, as pessoas vão te ouvir. E nós temos uma mensagem de salvação. Então não fica tímido ou incomodado de incomodar as pessoas, de incomode as pessoas porque o que você tem é importante demais. Mas você só pode fazer isso se for na grande voz, que é com o poder de Deus na tua vida. Em outras palavras... Não adianta ter a mensagem, não adianta ser o um mensageiro, não adianta ter pressa, não adianta ir pelo mundo inteiro se não é com o poder de Deus na tua vida. Deixa eu contar algumas histórias para concluir. Um dia, uma jovem em um estado aqui da do Brasil, ela disse: "Santo Deus, eu quero ser um mensageiro do Senhor. Eu quero proclamar a verdade. Eu quero ir rápido, mas eu preciso do Teu poder, Senhor. Sem o Senhor eu não vou conseguir. E ela começou a orar pedindo isso a Deus. Estava chegando o período da Semana Santa e ela resolveu mandar uma mensagem para as pessoas do contato dela. E ela anotou os números e começou a mandar a mensagem para as pessoas que ela conhecia, os números que ela conhecia. Anotou alguns números de pessoas que ela foi conhecendo e começou a mandar a mensagem. Eu quero te convidar para ir à Igreja Adventista. Numa outra cidade, a mais de 700 quilômetros da cidade dela, tinha um jovem que começou a assistir a Novo Tempo. E todo o tempo ela envia na Novo Tempo, visite uma igreja. Ele começou a se apaixonar pelas verdades apresentadas na Novo Tempo e começou a ouvir o convite da Novo Tempo, visite uma igreja. Mas ele, tímido, ele disse assim, como é que eu vou visitar uma igreja adventista se eu não conheço ninguém lá? Como é que eu vou entrar? Eu não sei o que, é que eles fazem lá. E aqui eu abro um parêntese. Por favor, quando você vier à igreja, procure as pessoas que você não conhece e fale com elas. Você não sabe a dificuldade que é para uma pessoa entrar na igreja. O preconceito que ela tem que vencer, a dificuldade que ela tem que vencer. Eu aprendi muito isso em Moçambique, na África. Quando eles chegam na igreja, eles não procuram as pessoas que eles conhecem para falar, eles procuram as pessoas que eles não conhecem. Porque eles pensam assim, quem eu já conheço, eu já conheço mas quem eu não conheço é que eu tenho que abraçar e dizer seja bem-vindo em nossa casa. E aquele homem ficava com, com vergonha, como é que eu vou entrar? Mas ele sentia tanto desejo de ir para a igreja, mas ele dizia Senhor, eu, eu preciso de um convite, se alguém me convida eu vou, mas sozinho eu, eu não tenho força. Um dia ele disse que pegou o carro, foi para a frente de uma igreja adventista e ficou no carro e saiu esperando que alguém passasse na frente da igreja e dissesse, vamos entrar? E as pessoas passavam, pensavam que ele estava apenas na rua e davam um bom dia para ele, entravam na igreja e ele foi embora. Ele disse que um dia ficou andando de um lado para o outro na frente da rua da igreja, tinha um irmão que estava com dificuldade de estacionar, ele até ajudou o irmão a estacionar, quando o irmão saiu do carro, agradeceu e entrou na igreja, não o conhecia. E ele disse assim, eu queria um convite, sem convite eu não consigo entrar. E essa jovem, a 700 quilômetros, mandando mensagem, errou dois números que digitou lá para a mensagem, para a pessoa que ela queria mandar. E esses dois números deu exatamente no número do celular dele. E a mensagem dizia, eu quero te convidar para ir para a igreja adventista. Ele disse assim, mas estão me convidando. E ligou para ela, olha, você está me convidando para ir para a igreja? Ela disse assim, desculpa, eu não te conheço. <risos> e ele disse, mas eu acabei de receber tua mensagem aqui, ela, eu acho que eu errei nos números mas eu estou te convidando sim, vai para a igreja. E eu conheci esse jovem que foi para a igreja, ela colocou ele em contato com algumas pessoas dessa igreja, ele foi para a igreja, aceitou Jesus Cristo e está batizado. Gente, sabe o que é isso? É um mensageiro que tem pressa, que quer pregar a verdade, mas com o poder de Deus, porque só o poder de Deus para fazer uma pessoa errar dois números e acertar dois números. Um dia, uma senhora que havia perdido um bebezinho dela, ainda havia morrido, ainda quando criança, vivia muito aflita, porque alguém havia dito a ela que um bebê, quando morre sem ser batizado, vai para o inferno. Se um bebê morre sem ser batizado, não tem salvação. E ela vivia se martirizando por esse pensamento. Senhor, meu bebê morreu, Senhor, ele não foi batizado. E um dia ela estava tão desesperada, que de madrugada, ela começou a procurar canais aleatoriamente na televisão. E ela chegou num canal em que o pregador, na TV Novo Tempo, de madrugada, estava falando sobre a morte, estava falando o que é a morte, como é a morte na Bíblia, que não existe inferno como se prega por aí. E ela começou a chorar. E ela mandou um e-mail para Novo Tempo, dizendo assim, aconteceram dois milagres. O primeiro milagre... Foi eu acessar a Novo Tempo naquele momento de desespero, exatamente na hora que alguém estava pregando o que eu precisava. O segundo milagre é que na minha cidade não pega Novo Tempo. Até hoje não se sabe explicar como na televisão dela pegou a Novo Tempo, se na cidade e na TV dela não pegava a Novo Tempo. Sabe o que é isso? É o mensageiro com pressa pregando a verdade, mas com o poder de Deus, porque só o poder de Deus para fazer uma televisão que não pega a TV Novo Tempo acessar a TV Novo Tempo e esse poder está disponível e esse poder Deus quer nos dar para que nós possamos proclamar em grande voz temos que pregar temos que proclamar temos que falar, há uma verdade a ser dita então eu quero convidá-lo essa manhã a dizer, Santo Deus eu entendi que eu devo ser um mensageiro eu entendi que eu devo ter pressa que eu devo enxergar todas as pessoas com os olhos da salvação eu entendi, Santo Deus que eu tenho que pregar a verdade, por isso que eu tenho que estudar a verdade. Eu entendi que eu tenho que ir pelo mundo inteiro, mas eu não posso ir sem o Teu poder, então eu quero o Teu poder na minha vida. Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Santo Deus, por essa parte da Bíblia tão importante, que nos lembra que temos uma missão a cumprir, temos um chamado, proclamar verdades, ter pressa, olhar para as pessoas com um olhar de salvação, mas precisamos da grande voz de Deus, precisamos da, do agir de Deus em nossa vida, porque não adianta ter a mensagem, ter pressa, ser um mensageiro, se não tiver a presença e o poder de Deus. Então, como, como ouvimos agora nessa linda música, que possamos, Santo Deus, a cada dia dizer, Santo Deus, usa-me, guia a minha vida, me dirige a pessoas que necessitam conhecer a verdade. Nós dá um dia de preparação para o sábado na tua presença, Acompanha-nos durante esse dia, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.